0: Olá, bem-vindos ao nosso novo episódio da iniciativa chamada Startups do Interior. Uma iniciativa que busca dar visibilidade para empreendedores, empreendedoras e startups do nosso interior de São Paulo. Meu nome é Anderson Arsênio e hoje estamos aqui com Marcelo Falcão, da Menos Tinta. Uma startup que está trazendo uma inovação bem bacana para o mercado de impressão. É isso, Giovanni? É isso mesmo. Olá, pessoal. Meu nome é Giovanni. Falando um pouquinho
1: mais da... Da, da iniciativa Startups do Interior, uma iniciativa que nasceu dentro da FCJ Bauru, uma Venture Builder que atua com startups de todo o interior de São Paulo. E hoje o Marcelo, nosso convidado, vai falar um pouquinho aí da, da startup dele e um pouquinho da história dele. Tudo bem, Marcelo?
2: Tudo bem, pessoal. Arsênio Giovanni, obrigado pela oportunidade. Estou à disposição de vocês, tá?
1: Maravilha. Marcelão, um pouquinho antes de começar a falar da, da sua startup, né, e do que ela faz, conta um pouquinho para a gente sobre você, um pouco da sua experiência e, ou até o que que você fez antes de, de antes de chegar na, na a desenvolver a sua startup.
2: Tá, joia Bom, tenho 48 anos de idade. Eu posso dizer que na minha infância eu fui uma pessoa privilegiada. Os meus pais, por mais simples que eles eram eles sempre proporcionaram, sempre buscaram a educação em primeiro lugar. Então, eu tive o privilégio, na minha infância, de estudar bem, de ter escolas particulares, mesmo quando eles não tinham condições de pagar, a minha mãe, a pessoa da minha mãe, ela sempre estava nas escolas, nos colégios, pleiteando bolsa de estudos, porque ela entendia, desde aquela época, que o estudo, é, o conhecimento, poderia formar a gente um cidadão melhor. Então, lá na infância, lá atrás, eu tive privilégio de estudar bem, de fazer curso desde aquela época, e, obviamente, isso proporcionou eu conseguir bons empregos. Né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, Giovanni. Aos 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar, e esse estudo, essa boa educação que eu tive, proporcionou que eu também tive bons empregos. Aos 13 anos, eu já trabalhava em banco, né? que é algo muito diferente perto dos meus amigos da minha época. Então, o banco foi, na verdade, uma, uma grande escola para mim, desde novinho eu trabalhei, e o banco ele foi uma grande escola no sentido de, na minha formação, na verdade, não só como pessoa, mas como empreendedora também, Giovanni.
1: Muito bom. E da onde surgiu essa vontade sua de empreender?
2: Bom, é, o meu pai não era empreendedor, ele era um meta metalúrgico, a minha mãe era uma dona de casa, né, e nos anos 80, início dos anos 80, é, quase não se usava essa palavra empreendedorismo, a gente falava empresário, empresário, e, e naquela, e naquela ocasião, eu muito jovem, eu identificava que empresário era uma pessoa de sucesso, era aquele cara que morava super bem, que tinha um carrão, enfim, e aquilo me chamava atenção, existia duas maneiras na minha opinião, na minha mídia opinião na época, de eu galgar o sucesso, ou eu percorria uma carreira dentro do banco, ou eu me tornava um empresário. Então, a minha percepção de sucesso era dessa maneira. Mas como jovem, mas como jovem, é galgar dentro do banco uma carreira de sucesso levava tempo. Eu critico, eu brinco que eu critico os jovens de hoje em dia que eles são imediatistas, mas eu era também porque eu não, eu não tinha paciência para esperar, né, nós, é, antigamente, não se falava muito em em, é, como é que se fala, em mer meritocracia, você tinha que ter tempo de, 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 de casa dentro da empresa para você crescer, né, então, eu, como jovem, nada diferente dos jovens de hoje em dia, não estava com paciência para crescer por tempo de serviço, eu acreditava na meritocracia, algo que não se usava muito nos anos 80, né? Então, o empreendedorismo foi a alternativa que eu encontrei para conseguir tudo aquilo que eu queria, que eu não tinha dentro de casa. Como eu disse, minha família era extremamente simples e eu queria, eu queria algo mais, né? O meu pai, como funcionário, não deixava faltar nada em casa, mas eu queria algo diferente, eu queria algo melhor, que não dava para ele proporcionar na época. E foi aí que eu conheci o empreendedorismo. Não se falava muito na época, né, mas eu queria ser empresário, eu queria ser um executivo. E foi aí que eu comecei a, não digo nem estudar, mas ter desejo de entrar no, no, meu, no, no mundo corporativo, no mundo de empreendedorismo.
0: Legal, Marcelo. E, e antes da Menos Tinta, na verdade, você. Né, empreende aí, se tornou empresário em um mercado mais tradicional também né? então, conta um pouquinho pro pessoal não só essa experiência, mas também uma, as grandes diferenças que de repente você viu né, de um mercado mais tradicional para esse mundo das startups
2: Perfeito Chega um momento que empreender no Brasil é algo assim é extremamente difícil ok? Ele é vitorioso ele é glamouroso é gostoso mas é muito difícil e, e eu não não tenho que ter vergonha, eu não estava preparado para empreender, né? É, o, o empreendedorismo, ele é estudado, dá é para você estudar. Essa história que a pessoa nasce com a veia empreendedora, tudo, eu não sei, eu acho que o empreendedorismo ele é estudar. Dá para você ser empreendedor, mesmo sem ter nascido com essa tal de veia empreendedora, ok? Eu nem sei se eu nasci com essa veia empreendedora, ela foi, na verdade ao longo do, da minha infância, da minha adolescência, né, é, estando mais presente perto de mim, porque eu queria, queria ter algo a mais, ok? E aí, veja bem, é, para empreender, eu saí do banco, tentei empreender, sem estudo, na verdade, sem focar, sem aprender, sem buscar conhecimento nessa área do, do empreendimento, no, do empreendedorismo, e aí, cara, você não precisa ter um PhD, um doutorado para entender que não ia dar certo, obviamente. Né? E eu quebrei uma, duas ou até três vezes, se não me falha a memória, antes de eu entender que eu precisava é, estudar para entender o empreendedorismo. Então, eu quebrei. Eu me lembro que, se não me falha a memória, eu estava em 2008, quebrado, na, no sofá da sala, Tava eu e a Vivian na época, eu tinha uma criancinha pequenininha, recém-nascida, a gente não sabia o que ia fazer, não tinha mínima noção, era final da virada do ano, novembro, dezembro, para virar o ano para janeiro, para 2008, era 2007 para 2008, estava, cara, super triste, e aí eu vi uma propaganda na televisão que falava sobre uma máquina que fazia recarga de cartucho. Nem era, nem era o meu corpo, nem era o meu negócio, eu nem entendia nada disso, mas eu precisava sobreviver, e aí eu precisava de sobrevivência naquele exato momento, não conseguia arrumar emprego, e eu falei para a cara, vamos, vamos, vamos comprar essa máquina aí, comprar vírgula, porque a gente não tinha dinheiro também, tá? Um olho para a cara do outro, cara de tonto, do outro vamos ver se a gente consegue comprar essa máquina aí, e parecia ser muito bonito, porque, na, cara, propaganda é uma coisa sensacional, né? A propaganda falava que a gente gastava um real para fazer a recarga do cartucho, vendia por 15 cara, você ganhava tantos mil por cento a mais, e era muito simples, você enfiava o cartucho ali no buraquinho da máquina e saía pronto. Cara, eu olhei para aquilo e falei, cara, é isso aí, vamos, vamos fazer isso daqui, né, e a gente não tinha dinheiro na época, certamente esse dinheiro veio da mãe da Vívia, que aguentava nossas buchas na época, né, socorria a gente quando a gente precisava, e certamente ela comprou essa máquina para nós, eu não, não me lembro se ela financiou, se ela emprestou, bom, se ela emprestou lá, não recebeu até hoje, enfim, ela arrumou a máquina para a gente, a gente começou a trabalhar neste, ser empreendedor novamente, neste mercado. E aí, pessoal, é o seguinte, cara, não sei o que aconteceu, virou uma chavinha e a gente se apaixonou por esse mercado de impressão. Né? É, só que sem estudo novamente, né? sem pesquisa de mercado, sem conhecer concorrência, nós descobrimos de novo que a gente entrou num mercado extremamente concorrido e prostituído. Era um mercado que não tinha inovação. Se ela colocava tinta no cartucho, entregava para o cliente. Quanto mais rápido ele voltasse era melhor, né? E assim que a gente ganha dinheiro. Quanto mais rápido o cliente voltar era melhor. Então era um mercado competitivo. A única maneira de você se é, continuar competitivo no mercado era diminuir o preço. E aí você tinha que diminuir o teu preço era o inverso, né, para poder se manter vivo no mercado, mercado tradicional, mercado analógico, antigo, extremamente físico, porque é o cartucho, é o toner, né, é, e a gente, assim, já, já se deparou com a primeira, o primeiro problema, com a primeira preocupação, com a primeira dificuldade, como é que eu vou inovar no mercado de anos, que é desse jeito, sabe aquele mercado que fala, ah, esse mercado é assim, né? Então, esse mercado é assim, nasceu assim, é, enfim, não tem como mudar. Mas, eu, a Vivian, no caso, né, eu estou falando aqui na minha pessoa, a pessoa singular, porque eu tô, é eu que estou aqui na live, né? A gente não faz nada sozinho, nem filho faz sozinho, né? Então, é, eu preciso das outras pessoas para poder, poder fazer as coisas. Mas quem sempre está vindo à frente de... de de, de, de se apresentar e fazer as lives e tudo mais, sou eu, né, e a gente, e, e eu sou uma pessoa extremamente inconformada com as coisas, e, e, eu não acreditava que o cliente pagava muito para se imprimir pouco, e quando ele não faz a recarga, ele tem que comprar original, e, e esses insumos, para quem não sabe, é muito caro, a tinta do cartucho, para vocês terem uma ideia, é um dos 10 líquidos mais caros do mundo, e eu ficava inconformado, eu atendia empresas e pessoas físicas, né? E eu não achava justo, eu não achava certo como é que as pessoas imprimem muito pouco e pagam muito para isso. Eu falei assim, isso tem que mudar, isso tem que mudar. Então, fisicamente, já começou a nossa mudança, lá atrás, em 2009, 2010. A gente pode dizer de boca cheia que a gente foi um dos precursores a aumentar a capacidade do cartucho, Giovani o Anderson, o cartucho cabe 2ml de tinta ali dentro, na verdade ele cabe mais, tá? ele só vem com 2ml. E, e aí, cara, a gente abriu a tampa do cartucho e descobriu que ali cabia até 26ml de tinta. Eles vêm de fábrica com 2ml, mas, mas se a empresa de cartucho tiver um pouquinho só de boa vontade, ela abre a tampa do cartucho, troca a espuma e, e entrega para o cliente um cartucho de 26ml horas, nós estamos falando de 13 vezes mais tinta. Cara, e na época, se não me falha a memória, a gente tinha aqueles grupos do Orkut, né, né? né não, vocês não vão lembrar, porque o único velhinho da turma aqui sou eu, vocês são jovens. E aí, cara, eu tinha uma página no Orkut, né, Falcão Print, que a minha empresa, minha empresa tinha uma página no Orkut, e ali, e a gente tinha aqueles grupos de remanufaturadores de cartucho do Brasil inteiro, todo mundo participava e aí eu sempre fui um boca aberta, né? Eu cheguei lá no meu grupo que a gente participava de empresas de recarga de cartucho no Brasil todo e eu falei, cara, gente, dá para a gente mudar isso? Dá para a gente colocar mais mais tinta? O cliente vai ficar satisfeito, né? E tudo mais? Cara, resumindo, o pessoal trucidou a gente no grupo. Falou, cara, você não pode falar isso pros caras, os caras vão descobrir. Outra, você vai passar fome porque o cara vai demorar 13 vezes mais para ir fazer a recarga do cartucho contigo, né? Cara, e eu, eu e a Vivi, a gente tinha a mente aberta, o cara não fazia sentido isso para nós. Resumindo, eu fiz isso para os clientes, obviamente eu fui expulso do grupo, porque eles não concordaram com essa metodologia nossa, o concorrente teve a gente como um vilão, né, comecei, de certa forma, inimigo. Não é inimigo, mas assim, os caras tesouravam a gente, não deixaram mais a gente participar do grupo, mas aí veio virou a chave, o, o Giovanni, o Arsênio. É verdade, o cliente demorou mais para ver na nossa, na nossa empresa. Mas, cara, aconteceu o que nós dizemos de forma escalável. Aquele cara avisou o outro... Avisou o outro, cara, na Falcão Print, cartucho dura muito mais, cara, vale a pena ir lá. Que avisou o outro, que avisou o outro, que avisou o outro, enfim. E aí você já sabe o que acontece com isso, né? É, ele vem menos vezes na minha loja, mas nós conseguimos fidelizar, né? No início de 2007, 2008, a gente já estava falando sobre fidelização, cara. E aí isso mudou a história da nossa empresa. A gente começou a ser reconhecido como uma empresa de cartuchos que faz com que o cartucho dure mais. Então, a gente fazia com que o cliente pagava a mesma coisa e imprimia mais. Então, o custo da impressão, sem sombra de dúvida, para o nosso cliente final, ficou muito menor. Então, neste período de tempo, até hoje, a gente faz isso, obviamente, mas de forma física, tradicional. Eu brinco que se eu pudesse colocar 30, 40, 50 ml, 100 ml dentro do cartucho para que ele pudesse imprimir mais, eu faria novamente, mas fisicamente não há mais o que ser feito. né? Então, a história da Falcon Print começou assim, fidelizar, entregando para o cliente um produto de melhor qualidade, fazer com que ele imprimisse mais.
0: Muito bom. E aí, depois, começando a falar agora de menos tinta, você continuou com essa vontade de que as pessoas economizassem mais, conseguissem, de fato, né, utilizar mais a impressão, e aí conta pra gente como que surgiu, quando que surgiu e como que surgiu essa identificação dessa oportunidade para menos tinta.
2: Certo. É ser pequena empresa, ser uma empresa de pequeno porte, familiar, também tem seus privilégios, tá? Quando você é pequenininho, por exemplo, você é o cara que faz o boleto, o cara que entrega, é o motoboy que entrega o cartucho, é o cara que faz a cobrança, é o cara que é, eu preciso confessar algo aqui. Primeiro lugar, eu nunca fiz um cartucho na minha vida, eu nem sei fazer. Eu não entendo tudo isso, tudo isso, essa parte manual do negócio, quem faz é a vida, é expert no assunto nisso, e ser uma empresa de pequeno porte, ele te dá o privilégio de você é, também, quando você sai para entregar, para fazer as entregas, conversar com o cliente. Esse é o privilégio, de você conhecer o cliente de de perto, coisa que às vezes nas grandes empresas, talvez, o diretor, aquele cara que está lá em cima, no staff lá em cima, ele não tem esse privilégio de estar tá frente a frente com o cliente, e eu tive esse privilégio ao longo desses 12 anos que eu trabalho no ramo de, de cartucho e tudo mais, eu tive o privilégio de nunca ser barriga no balcão, eu sempre fui no cliente entregar o cartucho, o toner, fazer o serviço de motoboy, né, e aí Cara, isso é, isso, isso é muito, é rico, porque você começa a entender aquela dor dele, aquela necessidade, o que, que ele gostaria, de que maneira que ele gostaria que fosse, na verdade, quais são seus desejos, seus anseios. E isso proporcionou eu ter uma base de informações gigantesca sobre o que, que ele esperava. Né, sobre o que ele espera, aliás, que seria o ideal de uma empresa de cartucho, uma empresa de impressão, ou um modelo de impressora diferenciada. Então, eu brinco que durante 12 anos, a gente foi fazendo um checklist de tudo que era importante na vida dele. E nós chegamos à seguinte conclusão, o a Giovanni, o pessoal que está assistindo a gente. É fato, as vou falar de empresa, tá? vou falar o foco mercado B2B, que foi o que eu atendi ao longo Praticamente 80%, 90% da minha carreira foi o mercado B2B, mercado de empresas. Fato, as empresas precisam ganhar produtividade, tempo, fazer mais ou a mesma coisa em mais tempo, gastando menos, ok? Então, legal, eu já tinha encontrado o diferencial de colocar mais tinta para ele e tudo mais, mas ainda isso não era necessário. Nós estamos vivendo no mundo da tecnologia, da transformação, da, da inovação, da disrupção. E aí, entregar o cartucho e acabar esse processo, é, eu seria mais um no mercado, ok? E, e, e ainda assim, não estaria resolvendo o problema dele, porque ele precisa ganhar tempo com isso. Eu percebi que o cara não sabia onde ele guardava o cartucho, quanto que ele tinha de estoque daquele cartucho, a impressora ficava parada, ele tinha percepção de não saber quantas cópias deu aquele cartucho, se aquilo estava sendo legal ou não, então ele não tinha essa metrificação, esses dados na mão, para ele saber quem está imprimindo o quê, quando que o cara imprimiu, ele não sabia se os funcionários traziam, por exemplo, modo de dizer, trabalho de escola, dos filhos, TCC, para imprimir dentro da empresa dele, então ele não sabia controlar esses insumos internamente. Isso é uma era, é e sempre vai ser uma dor de uma empresa em como controlar todos esses insumos internamente. Ainda que diminui a quantidade de papel impresso dentro das organizações, eu não conheço uma única empresa que goste de desperdício, que não queira reduzir custo, principalmente o que a gente está vivendo agora e o que a gente vai viver depois. Okay? Então, a gente foi trazendo todas essas dores, essas informações, e aí veio a percepção, e eu comecei a estudar, né? como que funciona uma impressão? Que jeito que ela sai da tinta de um cartucho e vai parar no papel? Como é que funciona isso? E aí, não querendo entrar numa parte aqui técnica, eu entendi que impressão era pixel, pixels, né? pontos, né? pontinhos, assim. E aí nós descobrimos que o computador... De forma assim, explícita e clara, para que todos entendam. O computador, ele vê um documento, o pixel é quadrado. A impressora vê o pixel redondo, né? Então, podemos dizer que todo papel impresso, né? O um documento impresso, essas letras impressas, elas têm duplicidade de pixels, né? O que o computador leu e o que a impressora leu. E aí vai uma quantidade de pixels a mais nas impressões. E aí eu percebi, isso é, isso é gente, peraí, se a impressão no papel é tinta, pixel, e se eu diminuir esse pixel? Vai menos tinta, né? E, vai e o cara vai gastar menos. Começamos a estudar isso, descobrimos que é dessa forma mesmo, e aí nós pensamos, cara, e se a gente desenvolvesse um software que controlasse todo o parque de impressão do cara, do usuário da empresa, né, do empreendedor, para que ele possa saber em tempo real aquela dor dele que eu disse anteriormente, quem é que está imprimindo, quantas cópias imprimiu, o que, que ele imprimiu, né? se eu pudesse fazer isso e ainda ajudasse ele a economizar. Ou seja, cada documento dentro da empresa a gente sabe que tem um destino, né? Para vocês terem uma ideia, pessoal, 80% do que se é impresso dentro de qualquer organização tem punho de rascunho. Ou seja, de 100 folhas que você imprime, 80 folhas ou vai para o arquivo ou vai para o lixo. É algo administrativo. não dá para se economizar nesses papéis. E aí eu pensei, se a gente desenvolver um software onde o usuário, quando ele dá um Ctrl P ou arquivo imprimir, e aparece na tela do computador dele um documento, e ele fala, ah, esse documento é para arquivo, vou vai ele né, do dia a dia aqui. Se eu puder economizar aqui 10, 20, 30, 40. 50%, 70%, né? nesses 80% de custo dele. Cara, eu acho que eu conseguiria entregar para o usuário um controle de ponta a ponta e conseguiria diminuir os custos dele. Cara, isso estava muito bonito no papel. Era uma ideia sensacional, mas eu aqui, Marcelo, não sei programar uma única linha sequer de computador, não entendo nada de, de computador, sou muito bom em matemática, se pedir para mim, mim desenvolver um algoritmo, eu faço, mas eu não sei colocar isso, né, num software. Então, foi aí que a gente, nesse período de 12 anos trabalhando com impressão, que veio o desejo de desenvolver um software aqui no Brasil, que fizesse esse meio de campo, que entregasse para o gestor, né, uma plataforma que não só controlasse, como ajudasse ele também a economizar.
0: Muito bom. E aí, você comentou, não sei programação, e aí provavelmente você encontrou um parceiro, um sócio, para te ajudar nisso. Você já comentou da Vivian aí na Falcon Print, e na menos tinta você tem sócio, como que conheceu ele? Porque isso é algo muito comum aí no mundo das startups, né? Como que eu conheço um sócio, um parceiro, para me ajudar a desenvolver a minha ideia. Então, como que foi para você aí? Eu estou
2: dando risada porque... É, uma, é meio que comédia, tá? Na verdade, eu estava procurando por um software, de um cara para programar, e aí eu comecei a pesquisar empresas que fazem software, software house, né? E aí, uma vez eu fui num, num, num evento de startup, eu tive o privilégio de conversar com um dos maiores investidores de startup do Brasil, que era o Marco Poli, que era não, ele está vivo, Marco Poli, coitado, era não, é é um dos maiores investidores. E aí eu contei meio ideia para ele e tal, ele falou, puta, muito legal a ideia, isso e aquilo, mas ele ele me deu meu primeiro ensinamento. No mundo das startups, você não compra software. É, é principal tecnologia sua, você tem que chamar um cara para o time, né? Ou seja, vai ter que chamar sócio. Cara, eu odiaba esse negócio de sócio. Eu já tive no passado, para mim não funcionou, então eu, eu tinha esse pé atrás. E aí, tá beleza, saí do evento meio tristinho, porque um um sócio, Legal? E aí, cara, eu tenho 48 anos. E, eu, e o estereótipo de sócio que eu tinha era um nerd. Sabe essa molecada, óculos, que fica a noite inteira programando, né? E o cara fica no café e passa a noite, esses caras é meio introvertido e tudo mais. Eu quero um cara desse na minha vida, porque de velho já não chega eu. Eu, eu quero um nerd, um sócio. E aí, cara, eu fui umas plataformas, essas plataformas que tem de. de é, é, bom, vou fazer um merchan aqui da plataforma, acho que era Encontre um Nerd. Olha, eu estava tão focado nesse negócio que eu já fui nessa plataforma. Eu quero um moleque desse na minha vida que vai programar e, eu, e nós dois vai dominar o mundo. Cara, coloquei lá, beleza, e um monte de gente, ah, eu não faço isso, ah, não sei programar, ah, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, tal. Já comecei a entender que era uma programação extremamente difícil e complicada de se entender. Não é uma programação web, né? É uma programação mais de máquina, enfim. E aí, cara, um cara entrou em contato comigo, ele falou, ó, ah, eu acho que eu posso fazer alguma coisa assim, não me lembro na época. E aí eu falei, de onde você é? Ele falou, cara, eu sou de São Paulo, mas eu tô mudando para Bauru. Cara, olha que loucura! Eu falei, nossa, que sensacional! Eu falei, mas por que você vai mudar para Bauru? Aí eu falei assim, cara, minha namorada é de Bauru, e ela me deu ultimato e tal, eu tenho Bauru, aí eu pensei, puta, cara é um moleque mesmo, né, como é que o cara em sã consciência, maduro ia fazer um negócio desse, moleque eu falei, da hora, é esse que eu quero molecão da hora, já vi que tá fazendo merda com namoro, mas, mas legal vai ser bom pra mim, e aí, cara marquei um, marquei um, um encontro com ele acho que foi lá na minha empresa, num, num café não sei onde que foi, e aí eu cheguei né, eu cheguei sentei, falei assim, vou esperar o cara, cara aí eu olhava para toda aquela molecada que entrava, é esse, não, não é. Sabe aquele lance de namoro? Você, né? É mais ou menos de namoro, né? E aí, cara, acho que foi, foi, no, foi na minha loja, tocou a campanha na minha loja, eu já olhei de longe, o um senhorzinho careca, e aí eu falei assim, ah, deve ser cliente, né, cara? Vou lá atender. Falei, o, o cliente chegou na hora que eu ia falar com o moleque, cara. E aí entrou o senhorzinho, oi, eu sou o um Anselmo. Cara, eu olhei pra cara dele, o desânimo foi total. Eu falei, não é possível, cara, que, que eu achava que seria um moleque, aí entra um velho careca na minha loja, cara, com um oclinho assim, falando que era Anselmo, programador. Cara, eu falei, não vai dar certo isso daqui, eu queria um jovem, né, enfim. Mas a brincadeira à parte, ele sentou e falou assim, cara, eu não fiz isso, mas pode ter certeza que eu vou estudar, vou me dedicar e eu vou aprender. Cara, na hora que ele falou aquilo pra mim, cara, eu falei assim, meu, Vai ser as startup dos velhos. Aqui a gente vê startup dos novos, da molecada, garagem, vai ser é startup dos velhos. Cara, é o Anselmo, ele é um cara que tem 25 anos de experiência, resumindo aí, é um cara que tem 25 anos de experiência. Cara, esse cara foi responsável, é responsável, está sendo responsável por materializar todas essas ideias que a gente teve num software, e o cara, cara, fez algo que praticamente eu não encontrei, em, em entrevistar mais de 100 pessoas praticamente que eu entrevistei para fazer o Menos Tinta, e ele foi o cara, o veinho, eu brinquei o meu veinho, né, é o cara responsável por materializar tudo isso, e a gente, nós somos completamente diferentes, e talvez tenha sido isso que tenha feito com que a startup Menos Tinta é, tenha e estar evoluindo aos poucos aí, na, na parte do, entre minha e do Anselmo, isso tem ajudado muito nós dois, somos completamente diferentes, mas a gente tem, foi um casamento bacana. aí.
0: Legal demais. E você comentou a questão da idade, e existe, né, esse, essa percepção, mas quando, quando a gente faz uma análise, existem pesquisas hoje que já demonstram isso, mostram que, na verdade, a média do empreendedor, de empresas né, mais bem-sucedidas, acaba sendo na faixa ali dos seus 42 anos. Né? Então, não é... O tão jovem ali como a gente existe, né? Como existe essa percepção de fato. E aí você né, comentou um pouquinho da origem, como conheceu o Anselmo, e aí começaram a desenvolver toda essa solução que você contou pra gente. E hoje, qual que é o momento da, da Menos Tinta? O que, que vocês estão fazendo no momento? Quais os desafios do momento?
2: Beleza. Tanto eu quanto o Anselmo, apesar que o Anselmo ser um cara de tecnologia, programador, tanto eu e o Anselmo, nós nunca... É, até dois anos atrás, um ano e meio atrás, eu e o Anselmo nós éramos pessoas extremamente analógicas. Trabalhávamos no mercado tradicional. Por exemplo, o é programador, mas ele sempre trabalhou no mercado tradicional. Ele sempre programou né, para empresas de mercado tradicional. ok? Então, quando começamos a desenvolver essa ideia do software, eu nem sabia que se chamava startup. Para mim, era uma empresa de software que venderia o seu produto, o serviço normalmente, né? Numa das nossas pesquisas, buscando alguma coisa para a empresa, para menos tinta na época, a gente se deparou com essa palavra, startup, né? E aí, conversando tudo, a gente é uma startup, enfim, parece que se enquadrou num perfil de startup. E aí, nós caímos de cabeça, porque a gente entende que a gente estava levando uma, uma, algo novo, diferente, o novo causa medo, ser humano, em qualquer pessoa, e a gente precisava, então, entender, peraí, a gente está pisando em ovos, que mercado é esse que a gente não conhece? Né? Que mercado é esse que não tem nada a ver com o que nós aprendemos, Anselmo? Será que a gente vai precisar recomeçar, reaprender? Será que o que a gente aprendeu até hoje vai ser suficiente para a gente tocar esse novo negócio que chama startup? E aí, aconteceu de nessas pesquisas, eu, eu precisava estudar, sobre o mundo das startups. E aí eu descobri que aqui na minha cidade mesmo, tinha o Sebrae, que estava acabando de lançar um programa, programa Startup Sebrae São Paulo, ou seja, eles pegavam empresas, startups, em fase de ideação, era ideia, que estava em prototipação, era um protótipo ainda, não estava pronto, né? No mundo da, da startup, a gente fala que é MVP, estava ali, né? E aí eu falei, ó, oh, Sam, acho que isso encaixa, a gente precisa ir para a sala de aula para entender o que é isso. E aí, a gente passou no processo de seleção do SEBRAE, aqui em Bauru, foi um processo longo, de centenas de pessoas com ideias e tudo mais, o pessoal chamou a gente, a gente passou nesse processo, e a gente ficou sendo pré-acelerado por eles durante quatro meses. Então, nós entramos no SEBRAE com uma ideia na cabeça e saímos com um protótipo, um MVP, um produto já minima, minimamente viável para trabalhar. Então, o SEBRAE foi... A ponta, né, para gente, né, se puder dar um conselho aqui, eu acho que as pessoas que estão com ideia procuram o Sebrae, o Sebrae foi fundamental no início do nosso negócio, e aí saindo do Sebrae, talvez quatro, cinco ou seis meses depois, nós tivemos o privilégio de conhecer uma Venture Builder, né, a FCJ, Venture Builder, Venture Builder, é uma empresa, uma sociedade anônima, né, que existe diversos diversos investidores ali dentro, que investe em startups, né? Não diretamente na startup, ele investe nessa Venture Builder e a Venture Builder investe na gente, né? Eu achei um modelo de negócio interessante, porque não adianta alguém chegar a dar 200 mil reais na minha mão e eu vou pegar 200 mil na minha mão, legal, estou com dinheiro, e agora, será que é melhor para eu fazer esses 200 mil, né? E a Venture Builder, ela é interessante porque ela dá um direcionamento através dos seus mentores junto com a startup, né? Em termos de. de de distribuição, de marketing, de ferramenta, de, de jurídico, de comercial e tudo mais, né? E know-how, enfim, tudo mais. Eles já fizeram startups darem certo, com certeza vão fazer a gente. E eu achei que era o momento certo de a gente é, fazer essa parceria com a FCJ. Então, a gente tinha eu e o Anselmo de sócio, então a gente é, distribuiu uma parte da nossa sociedade para a FCJ, e aí a FCJ se tornou nosso sócio aí de oito meses para cá, e tem ajudado significativamente, porque eu tenho mentores que eu brinco, que tem a metade da minha idade, mas são pessoas muito mais inteligentes do que a gente, nesse quesito, de que fazer elevar a nossa startup do, do estado atual que ela está para um estado que ela deve, e vai acontecer estado bem mais avançado. Aí.
1: Legal. E Marcelo, você contou um pouquinho da, dessa trajetória, né? Então, vocês identificaram uma oportunidade, você encontrou um sócio para poder desenvolver ele, entrou no Sebrae para dar corpo, agora entrou na, na, F, na FCJ. E, né, e durante essa construção da startup, durante a construção da tinta teria alguma coisa que você mudaria se fosse hoje?
2: Ah, teria, com certeza. Eu sou o rei de errar. Então... Eu acho que eu mais errei do que acertei. Eu tive sorte que algumas coisas que eu acertei deu certo e compensou os erros, mas certamente eu errei mais. Mas, por exemplo, eu disse anterior... Desculpa. Eu disse anterior que eu vim do mercado tradicional. Cara, que que mer... para quem vive no mercado tradicional, que foi educado como eu no mercado tradicional, é o seguinte, quando você entrega um produto ou um serviço para alguém, no mercado tradicional... Cara, ele tem que estar tá perfeito. Ele, tá, ele tem que estar tá 100% acabado, lindo, maravilhoso. Para o cliente pegar aquele produto e olhar. Uau, que produto lindo. Nossa, eu vou colocar na estante de casa. Uau, alguém já viu entregar um iPhone meia boca? Alguém já viu o Tim Cook lançar o iPhone 14? E ele vim, assim, não meia boca, mas ele vim como protótipo? Na nossa mão, na mão já direto dos usuários? Não. Não existe e olha que a, eu estou falando aqui de umas empresas mais inovadoras que existem no mundo, ok? Maravilha. Então eu achava, eu achava que para entregar um software para alguém, o um consumidor final, que seja para teste, tinha que estar tá com cantos arredondados. Eu sou um cara perfeccionista, eu me cobro demais. Para mim ele tinha que estar tá degradê, cantos arredondados e, e tudo certo. Cara, e esse foi o principal e maior erro meu, porque eu fiquei. O Anselmo queria morrer comigo, morrer. Porque eu fiquei meses e meses e meses cobrando o Anselmo de estética. E o Anselmo falava assim para mim, cara, deixa rodar. E aí a gente, o Anselmo, cara, o veinho que eu tanto critiquei tinha mais capacidade de, de, de entender do que eu. né? E ele falava: Vamos botar para rodar e tudo mais. Gente. E brincadeiras à parte, o mundo das startups é assim, né? Eu acabei de dizer agora, em pouco, a gente fala de MVP, que é o mínimo produto viável que a gente entrega para um usuário, e aí ele vai testando, vai evoluindo junto com você, e você vai construindo o software junto com o cliente. Mas eu era um cara das antigas, cara, também tinha que estar tudo perfeito. Então, isso atrasou, Giovanni, esse foi um, um grande erro meu, que atrasou muito a entrega do produto no usuário final. Por sorte, aí eu posso dizer que é por sorte, ainda nós não perdemos o timing do negócio, porque eu conheço, conheci diversas ferramentas, plataformas, startups, que também fizeram o mesmo erro que eu, E quando eles foram lançar, o produto não servia mais. Então, eu tive essa sorte ainda, é, de, de que está sendo útil ainda para o usuário e para o cliente. Então, esse foi um grande erro meu. Pensou em algo, cara, é 15, 20, 30 dias para fazer e já bota no cliente para testar. Não faz que nem eu ficar seis, oito meses testando o produto, não, sem antes colocar no cliente. Esse foi um erro meu, Giovanni.
1: Tá certo. E o que você considera como o principal acerto durante essa caminhada sua aí?
2: Ok. É, diante de tantos erros, o acerto... Eu fui um cara que eu sou uma pessoa inconformada, ok? Eu vivi... Eu tenho 48, eu vivi 46 anos no mercado tradicional. Tudo que eu aprendi no mercado tradicional, tem que ser honesto, não serve para o mercado de... Rápido, ah, mercado hoje em dia, tecnologia, inovação e disrupção. Quando eu digo que não serve, gente, experiência de vida é muito legal, tá? Claro que você vai usar a experiência de vida para olhar para o negócio com mais calma, você não se torna muito afobado e tudo mais, mas a experiência de vida é legal, tá? Mas em termos de aprendizado de tecnologia, de inovação, de administração, de finanças, contabilidade, marketing e tudo mais, não me serviu para nada, para absolutamente nada. Você aprende uma coisa numa semana, na outra já vem uma nova ferramenta, o, o, o Facebook alterou o algoritmo dele, o Google alterou, já não serve para mais nada. Então, uma coisa positiva, eu sempre tive vontade de estudar, eu me reinventei aos 46 anos de idade, fui fazer um MBA, voltei para a sala de aula, eu sou uma pessoa que eu, eu consumo muito conteúdo, informação e aprendizado, eu sou um cara que passou... Cara, eu nem vou falar aqui porque acho que vocês vão assustar a quantidade de curso de aprendizado que eu estou fazendo para que eu possa me manter vivo nesse mercado de inovação. Né? Eu já não sou mais tão jovem assim, as coisas demoram um pouquinho mais para entrar na caixola, então, assim, eu, eu tenho por obrigação procurar a informação e o aprendizado, e isso, para mim, tem sido, é, de certa forma, uma vantagem, né, na hora que eu entro num lugar, de certa forma, para concorrer com alguém, para fazer um pitch, para fazer uma avaliação, eu tenho é, o privilégio, não porque eu sou fodão, não é nada disso, é porque eu tive o privilégio de me preparar, eu me preparo muito, eu estudo muito quando eu quero alguma coisa. Então isso, isso para mim tem, tem me ajudado, tem sido um diferencial aí.
1: Então Marcelo, é, resumindo, né, todo todo esse trajetória que você teve, então você identificou uma necessidade dentro de um mercado tradicional, onde você viu que daria para desenvolver um software. Você buscou um parceiro para isso, né, porque faltava esse know-how seu de desenvolvimento de software. Então você conseguiu encontrar um sócio. Você buscou um parceiro para desenvolver os conceitos disso e como que você entraria nesse mercado novo, que era o mercado de startups. Então, o Sebrae ali deu esse apoio para você no programa de aceleração. Você teve essa dificuldade de, de entendimento do, do MVP, do conceito do MVP, mas, ao mesmo tempo, já gerou esse aprendizado e você conseguiu colocar ele para rodar. E você tem a consciência né, de que é necessário estar sempre se atualizando, as coisas mudam muito rápido, a gente está sempre em constante evolução. Acho que são conceitos importantes aí que vão colaborar para as pessoas que, que estão nos ouvindo. E aí, retomando um pouco, até mesmo o, o, o nome do programa, né? Startups do interior, que a gente quer, né? A Menos Tinta fica em Bauru, né? Uma, uma cidade do interior. Então, como que você considera né ter a sua startup no interior de São Paulo? O que, que você acha que que tem de, de positivo, que tem de negativo? Quanto um pouco para a gente aí sobre a sua percepção de ter uma startup dentro do interior de São Paulo.
2: Ok. Eu estou empreendendo há um ano e dois meses, eu acho, no, no mundo das startups, ok? É, mas quando eu comecei, há um ano e meio atrás, talvez, vamos dizer assim, um ano e meio atrás, é, realmente foi uma grande dificuldade encontrar fomento na cidade de Bauru sobre o mundo das startups, ok? Ok. Como eu tive, sempre sou um inconformado e a necessidade de aprendizado, eu tive o privilégio, obviamente, de que praticamente toda semana ou quinzenalmente eu buscava isso fora, no eixo lá de São Paulo mesmo, né? A maioria dos cursos que eu fiz, aprendizado que eu fiz, eu tive que buscar na capital, ok? Mas nós estamos falando de um ano e meio, um ano e meio atrás, ok? Então, para mim, para mim, no início, o que eu encontrei foi o Sebrae, foi o Sebrae que deu o um pontapé inicial no nosso negócio e tudo mais. Só que, cara, que passou um ano e meio. E, é, e aí eu tenho assim, cara, pode, pode, parecer, pode parecer clichê, cara, mas Bauru, interior de São Paulo, de um ano e meio para cá, dois anos para cá, mudou drasticamente na evolução no mundo das startups. Okay? Por que, que eu digo isso? Quando eu comecei lá atrás, eu tinha que buscar informações em São Paulo, curso e tudo mais. Cara, hoje Bauru tem se destacado nesse fomento das startups de uma maneira grandiosa, se colocando ao lado até de grandes, de grandes cidades, como São Carlos, Campinas, Sorocaba, São Paulo até e tudo mais, Presidente Prudente, páreo a páreo. Você vê hoje, hoje né, nós temos uma entidade é, sem fins lucrativos, como a Sandwich Vale, que fomenta, que fomenta todo esse mundo das startups. Né? A gente vê o Sebrae fazendo isso, a gente vê recentemente até a parte pública envolvida nesse processo, inaugurando, no final do ano, aí, acho que o começo do ano agora, o Inova Bauru, né, junto com, com o Lab, Lab Energia, da AES, na, na, na pessoa principal da, da Lini, que é a nossa secretária de desenvolvimento de economia aqui. Recentemente, há três meses, a gente viu o CONC, que é o nosso hub de inovação, né, para fazer pré-aceleração e aceleração de startups, então, hoje, eu digo hoje, 2019 para 2020, para quem deseja entrar no mundo das startups, né, entender um pouco mais, saber como é que funciona, já não falta mais informação. Né? A gente já vê diversos canais, diversos canais, mas todos eles, em conjunto, trazendo inovação, disrupção e tecnologia para a nossa cidade de Bauru. Então, eu digo que hoje, Bauru, ela pode estar acima praticamente páreo grandes praticamente dos grandes polos de inovação, do interior do estado de São Paulo.
0: Muito bom. Partindo aqui para a reta final, é, quais dicas você deixaria aí para quem quer começar a empreender, quem está pensando em fazer a sua startup?
2: Tá, então vamos lá. É, vou falar coisas animadas, tá? Até porque o empreendedorismo ele é uma guerra, né? O Brasil é uma coisa bacana, né? O Brasil é, é, é um país de empreendedores, não né? existe um outro país no mundo, que, que tem a maior quantidade de pessoas empreendedoras, como o Brasil, então, é, podemos dizer que o Brasil, é, o povo brasileiro é um povo, é um povo é, de raça aí, né, é, estamos passando por um momento muito difícil, talvez as minhas palavras há quatro meses atrás seriam outras, mas hoje é o seguinte, vale a pena empreender, vale a pena empreender, só que o empreendedorismo, gente, ele está bem maduro, né, não é, não é mais um terreno, um terreno não fértil, um terreno para amadores, então, quer empreender? Cara, sensacional, vale muito a pena você transformar não só a tua vida, como a vida de outros, tá? Empreender só por dinheiro não vale a pena, parece clichê, cara, mas não vai funcionar, tá? Porque alguém vai vir daqui a pouco fazer algo melhor do teu, copiar, te fazer até melhor, e aí, cara, se for só por dinheiro, você vai, você vai ficar na mão, você vai quebrar, você tem que empreender, não é clichê, eu achava que era, mas não é, você tem que empreender por aquilo que você ama mesmo e quer mudar a vida de alguém também, dinheiro vai ser consequência, aconteceu isso comigo no passado e está acontecendo isso agora. Então, talvez a dica principal, serve-se de pessoas que estão no mesmo propósito que você. Gente, no mesmo propósito que você, não é concordar com as mesmas coisas que você, ok? né é Muito pelo contrário, você precisa ser desafiado, você precisa ser conf confrontado com ideias diferentes para que você possa evoluir. Agora, o propósito tem que ser o mesmo. Poxa vida, eu quero montar um negócio, eu quero mudar a vida, a minha vida, obviamente, e depois a vida daquela pessoa, daquela empresa, daquele negócio. E se aquela outra pessoa tiver o mesmo propósito que você, cara, isso é fundamental. Ela não pode, não precisa compartilhar a mesma ideia, o mesmo modus operante que você. Como eu disse, não é concordar com tudo aquilo. Até porque aquele que concorda com tudo aquilo que você faz, certamente não te ama, certamente não quer ver o teu sucesso. O ser humano ele precisa ser cutucado, né? ser, ser desafiado todos os dias. Isso acontece comigo. Né? Tem os meninos que dão, que dão assessoria para mim o dia inteiro para mim e certamente mais da metade das coisas que eu quero fazer, que eu digo, não é o que eles concordam. E aí eles tentam o meio de campo, com as palavras legais, isso aqui não mostrar para a gente que o jeito que eu estava querendo não é legal e tem outro, e tem outro jeito melhor de fazer. E adivinha o que acontece? Cara, parece que, parece que dá certo. Quando você é confrontado, dá certo. Então, dica principal, se eu puder dar uma dica, é não demora para testar a tua bagaça, o teu bagulho, bagulho. aí, testa rápido e cerque-se de pessoas que vão te fazer evoluir. Porque se for para você ficar do mesmo jeito, na, no, no mesmo, na mesma sala, com pessoas que sabem o mesmo que você, certamente você está no lugar errado.
0: Fantástico. E aí, Marcelo? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da, da menos tinta, lembrando que a gente tem esse episódio aqui tanto disponível no YouTube quanto no Spotify, então para quem quiser conhecer um pouquinho mais, qual que é o site aí da menos tinta, os canais para que o pessoal possa conhecer?
2: Beleza, pessoal. Bom, a menos tinta está em todas as redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim. O site é www.menostinta.com.br, tá? E se precisar Contatar a gente. Pode falar meu WhatsApp aqui?
0: Pode, você que manda.
2: Vamos lá, 14 ou marcela menostinta.com.br.
0: Muito bom. Maravilha, Marcelão. Obrigado. Parabéns por toda a tua trajetória, ainda mais sucesso aí na Menos Tinta, na Falcon Print e todas as suas iniciativas. E obrigado a todos que nos ouviram. Esse canal, como eu disse. Uh, fica disponível não só no YouTube, como também no Spotify, então, continuamos nos acompanhando que vem mais
2: pela frente. Obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado Marcelo. a todos. Valeu, obrigado.